0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Euh, nous sommes le mardi 1er février et oui, premier jour euh, de ce mois 2022 et c'est le mug. Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 1er février. Euh, voilà, je suis bien accompagnée. J'ai monté que je vais essayer de ne pas renverser parce que vous voyez, je un peu remplie euh, à ras-bord. J'espère que vous, vous avez euh, votre boisson du matin pour euh, vous aider à commencer la journée en bonne forme. Salut Oleg, salut JPG, salut Amon, salut Polaire, salut Mac Paddy, salut Technisavoir. Euh, comment vas-tu Bah ben, écoute, moi ça va. Franchement, euh, j'ai plutôt la patate ce matin. Euh, ce qui était... Je crois je crois que c'était bien aussi la semaine dernière je crois que j'avais la patate mardi dernier aussi mais oui il se trouve que ce matin j'avais pas la patate hier euh, je sais pas pourquoi j'ai peut-être pas aussi bien dormi mais là ce matin ça va franchement vous voyez j'ai les yeux grands tout ouverts tout va bien de mon côté euh, salut Makoto salut, euh, salut Kylian salut Quentin salut T'es curieux euh, les mugs ou à la papier <rire> non celui-là c'est pas le plus grand c'est pas le plus grand mais c'est pas le plus petit non voilà pas que je défonce le micro, mais ce n'est pas le plus petit non plus, c'est la taille idéale, euh, c'est la taille idéale et puis bon, euh, je suis particulièrement attachée à ce mug euh, parce que euh, c'était les mugs, enfin euh, il fait partie des deux mugs que je vais ramener euh, de, de, de New York quand j'avais travaillé quelques temps, euh, donc du coup il a une petite place spéciale, voilà, donc, euh, donc voilà, euh, salut Vézibi visible, ah visible, il faut que je lise à haute voix vos pseudos pour comprendre les jeux de mots salut Tobalito Twitch, salut Das Gorilla <rire> les baleines c'est le pire, ouais, ouais, je crois, ouais, le mug à baleines euh, il est costaud celui-là, je crois que c'est le, vraiment le plus gros qu'on a, ouais, ouais, ouais. c'est vrai Rah, mais cette mémoire Rolex, tu en fait tu, tu répertories tous les mugs qu'on a il euh, va falloir que tu nous donnes uh, green light, red light en fonction de ceux que tu acceptes ou pas si ça prend trop de place dans l'image <rire> quand on boit dedans dans le mug sans plus grand mug nous ça requiert l'eau de pluie <rire> non mais je, je sais pas pourquoi je, je trouve ça hyper réconfortant d'avoir un grand mug euh, et donc c'est pour ça j'adore euh, ça et moi je bois pas de café donc comme c'est de l'eau Bon, et du thé, euh, ben voilà, j'ai des grands mugs. Euh, salut Fergess, salut Shake et Lol. Salut Stingy, salut Fleurette. Fleurette The Co, c'est mignon. Euh, salut Neo, salut Shinro. Bref, voilà. Euh... <rire> on a commencé le mug à, parler, à débriefer des, des mugs justement euh, voilà, j'arrête pas de rentrer dans le, dans le micro il va que je fasse gaffe euh, mais au-delà de ça, euh, quand même on va parler de tech ce matin, on va pas faire que parler de mugs. Euh, on va quand même parler de tech et on a quelques sujets sympas, alors certains dont vous en aviez déjà euh, discuté notamment avec Jérôme la semaine dernière, notamment Libra mais, euh, mais euh, on, va, euh, <rire> on va quand même euh, parler, en repartir parce qu'il y a du nouveau sur les affaires. Euh, donc, de quoi on, on va commencer d'abord, euh, quand même, par euh, l'actualité euh, qui fait l'actualité euh, en ce moment. Euh, J'aime bien me, me répéter c'est euh, notamment les Jeux, euh, les jeux Olympiques d'hiver euh, qui vont. Euh, alors, je ne sais pas s'ils ont déjà démarré. Je me demande s'ils n'ont pas déjà démarré. Vous voyez comment je suis l'actualité sportive C'est merveilleux hein <rire> Euh, surtout, surtout les Jeux Olympiques d'hiver, autant vous dire que ça, je me sens super concernée. Moi et la neige, ça fait... <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on va parler des Jeux Olympiques. Euh, donc ça va commencer dans quelques jours, merci Fair Jeffs <rire> pour l'information. Euh, et pourquoi on va en parler bah, Tout simplement parce que le FBI a... Euh, comment dire, a fait une recommandation aux sportifs et à, en, 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 en tout cas à toute l'équipe du staff qui va aller euh, en Chine et va se, dépla se déplacer à Beijing, euh, comme quoi il faudrait laisser tous leurs appareils électroniques personnels euh, chez eux et pas les emmener en Chine euh, sous risque de euh, d'attaque de, bah, de cyberattaque, hein, tout simplement. Euh, voilà, donc d'avoir de, des données qui seraient euh, récupérées, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, Bonne ambiance pour commencer la compétition. Euh, Ce n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs, à avoir, euh, à avoir euh, diffusé un avertissement et des recommandations par rapport aux, aux appareils électroniques personnels. Euh, ils sont parano on en reparlera, je suis pas tout à fait sûre, il y a quand même des choses euh, qui montrent qu'il y a une vraie euh, menace. Euh, donc ça sera intéressant justement, on en revient, on reviendra là-dessus justement euh, tout à l'heure. Euh, on pourra déjà voir euh, l'évolution de ces tentatives de cyberattaque entre 2012-2021 et euh, du coup euh, pourquoi il y a cette pression euh, sur ces appareils électroniques euh, personnels euh, ou en tout cas ces avertissements qui sont communiqués pour euh, 2022. Donc, non, c'est pas une question de, de paranoïa. Euh, je fais un petit spoil, mais, euh, mais, je, mais je préfère le dire. Et puis, après, petite bref, petite bref, qui n'intéressera peut-être que les développeurs euh, et les designers. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est Apple qui permet de distribuer des applications qui sont non répertoriées sur euh, l'App Store. Un peu à la même manière, finalement, que. Euh, que les vidéos sur YouTube, il y en a certaines qui sont listées, qui peuvent apparaître lorsque vous faites une recherche sur YouTube ou lorsque vous allez visiter la page de la chaîne que vous suivez ou quand vous êtes abonné à une playlist. Mais il y a d'autres vidéos qui ne sont accessibles que par un lien directement communiqué. Ben là, c'est un peu le même principe. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert Eh bien, justement, on en parlera tout à l'heure. Et oui, je vous confirme que c'est utile. <rire> et, euh, et ça pourra notamment clarifier un petit peu les applications qui sont disponibles sur l'App Store puisque avant euh, toutes les applications disponibles et validées étaient répertoriées sur l'App Store même les applications à destination professionnelle euh, ou utilisables uniquement dans un endroit euh, bien spécifique donc là c'est assez intéressant comme euh, comme utilisation voilà. Et puis après, on fera, comme je vous le disais, un, un, une petite mise à jour euh, en ce qui concerne Libra, ou en fait, je devrais dire Diem, puisque, évidemment, euh, la, la, le nom euh, a, a changé, puisque Facebook a tenté, Facebook Meta a tenté de gesticuler euh, par rapport à, à sa tentative euh, de, de nouvelles formes de crypto-monnaies, qu'ils avaient lancé sous le nom de Libra, qu'ils ont renommé Diem pour éviter euh, l'amalgame avec la mauvaise presse euh, de, de, de Facebook, ils n'ont pas réussi. Ça y est, c'est confirmé. Alors, il y avait déjà des rumeurs la semaine dernière comme quoi ils cherchaient euh, à revendre leurs assets euh, liés à tout ce projet euh, Libra. Eh ben ça y est, c'est fait. Euh, c'est euh, confirmé. Euh, les... Ça a été revendu, euh, revendu pardon, euh, à... Euh... À tout simplement Silvergate, la banque spécialisée dans les crypto-monnaies avec qui il travaillait justement pour sortir Diem Aka Libra pour un montant donc de 200 millions de dollars environ. Euh, voilà, donc on, on en parlera un petit peu tout à l'heure pour refaire le point sur un chapitre qui se ferme pour Facebook. Euh, voilà, donc, donc on verra. C'était un projet. Est-ce que c'était un projet perdu d'avance Peut-être pas. Est-ce que c'était un projet qui, évidemment, sortait des difficultés Je pense que Facebook était pas naïf de ce côté-là. Euh, mais, mais voilà, je vais pas faire l'article maintenant, <rire> parce que j'oubliais, on est quand même dans le sommaire, <rire> même si c'est un sommario euh, Mais voilà, je, je, on en parlera justement tout à l'heure. Ça vaut la peine quand même de, de repasser dessus. Euh, ensemble et puis après on passera du côté gaming euh, donc on a quelques petites news euh, ce matin croustillantes alors euh, la première est pas super et pas la plus croustillante mais quand même elle, elle est intéressante il y a des petites nouveautés du côté du Xbox euh, Game Pass euh, puisque euh, Microsoft va devoir euh, un petit, être un petit peu plus euh, transparent euh, en, enfin, par rapport à ces renouvellements automatiques de services notamment Xbox Game Pass Xbox euh, Live Gold euh, voilà, avec des problèmes qui étaient remontés, pointés du doigt, euh, justement, par euh, les autorités britanniques, ici, de la concurrence, euh, la CMA. Voilà. Euh, tu es sûr qu'on devrait pas faire un timecode sur le summary <rire> euh, Il est 8h09, je suis encore dans les temps. Non, mais euh, quelle, quelle mauvaise foi ce matin dans la chatroom, hein <rire> On continue avec la news croustillante euh, du jour et ça sera euh, Sony, le rachat de Bungie par euh, Sony. Euh, donc nouveau studio, enfin nouveau studio, nouveau rachat de studio, cette fois-ci pas par Microsoft euh, qu'ils avaient, qui avaient racheté, qu'on avait annoncé qu'ils qu avaient racheté Activision Blizzard, qui a évidemment euh, fait un, eu un, un énorme retentissement dans la sphère du gaming et, et avec bonne raison, hein, d'ailleurs. Euh, mais là, cette fois-ci, c'est Sony euh, qui rachète Bungie. Bungie, c'est le studio euh, derrière euh, le Destiny et Halo. Euh, voilà, Halo, euh, jeu emblématique euh, sur, euh, pour Microsoft d'ailleurs. Donc, c'est assez, assez cocasse, euh, finalement. Euh, et donc, pour un rachat, de euh, 4 milliards de dollars. Alors, vous allez me dire, oh, petit joueur Et oui, en effet, c'est pas comparable du tout avec leur achat d'Activision Blizzard par Microsoft, qui était euh, aux alentours euh, près de 70 milliards euh, de dollars. Mais c'est quand même assez intéressant. Euh, et on verra euh, justement tout à l'heure euh, pourquoi c'est intéressant. Euh, et puis comme on parle de Halo, euh, je trouvais ça rigolo d'en profiter puisque l'adaptation série euh, et notamment la bande-annonce euh, de, de la série Halo euh, a, été, euh, a été partagée. Donc évidemment, l'adaptation du jeu vidéo. Euh, donc j'ai trouvé ça, en, en termes de timing, j'ai trouvé ça pas trop mal quoi. Euh, franchement, à une semaine près, Sony annonce un rachat, euh, il annonce le rachat du studio qui fait le jeu Halo, Halo qui sort la bande-annonce de son de son adaptation en série. Bref, je trouve ça pas pas, pas trop mal et assez, euh, assez intéressant. Euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour ce sujet là et puis on terminera avec une petite cerise sur le croissant euh, toute tranquille euh, toute mignonne euh, et, et c'était la cerise sur le croissant, j'avais pas eu le temps de vous faire euh, la, je crois que c'était la semaine dernière où je voulais vous en parler, euh, c'était notamment cette tendance visuelle où les séries, les films ont tendance à être très 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 sombres et est-ce que vous avez déjà eu justement ce problème de ne pas arriver à distinguer l'action ou bon, en tout cas qu'est-ce qui se passe dans l'image lorsque vous regardez un programme chez chez vous Et est-ce que vous trouvez que ça vous arrive de plus en plus souvent avec les derniers programmes les plus récents euh, qui, qui sortent euh, donc voilà donc je pense notamment peut-être à Boba Fett on avait ça avec euh, The Mandalorian euh, on avait ça peut-être euh, j'essaie de me rappeler les séries Game of Thrones peut-être ce genre de choses donc on en parlera vous me direz ce que vous en pensez dans la chatroom parce que c'est aussi pour avoir votre avis sur votre ressenti euh, en tant que consommateur de programme euh, aussi que ça m'intéresse parce que moi j'ai mon avis personnel mais ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom donc restez jusqu'à la fin de l'émission Justement pour qu'on en discute tranquillement ensemble Voilà pour euh, le sommaire de ce matin euh, Il est euh, 8h12, je suis encore dans les temps Parce que de toute façon c'est moi qui détermine si on est dans les temps ou pas <rire> donc, donc voilà, tout va bien euh, Je vous propose de commencer du coup avec le premier article Mais tout d'abord, on lance le kawa Et voilà donc on commence avec euh, le euh, premier article mais j'en profite quand même pour remercier par cœur euh, 3DPS qui euh, s'est abonné. Un grand merci à toi pour ton soutien et puis je ne vais pas remercier non plus euh, Guyliandis qui s'était abonné. Un grand merci, euh, grand merci. Je regarde si j'ai raté euh, d'autres abonnements mais j'ai euh, pas l'impression, tout va bien. Un grand merci à vous pour votre soutien et donc on commence notamment donc avec cette affaire des Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler d'après FRJS et je la crois <rire> dans quelques jours et donc c'est le FBI qui, qui informe en tout cas ces athlètes de ne pas apporter les appareils, les appareils électroniques personnels justement à la compétition et également à celle qui se déroulera en mars 2022 pour les Jeux paralympiques, euh, puisque c'est évidemment le même, euh, le même problème, euh, car il y a des craintes de euh, cyberattaque durant euh, l'événement. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi euh, justement, euh, on, on s'inquiète Alors, on a dit non, mais paranoïa, paranoïa, etc. En effet, je pense que c'est quand même une bonne question à se poser. D'où vient cette crainte Est-ce qu'elle est vraiment euh, fondée Eh bien, tout simplement, le FBI est informé que durant les, les euh, Jeux olympiques, euh, et paralympiques de euh, 2020 euh, justement la NTT Corporation euh, voilà qui avait euh, justement euh, mis à disposition les services pour les Jeux de Tokyo euh, avait révélé notamment qu'il y avait eu euh, plus de 450 millions tenta de tentatives euh, de, de cyberattaques ou de cyberincidents euh, liés aux euh, Jeux Olympiques euh, voilà 450 millions de tentatives de cyberattaque. Voilà. Donc là, on peut se poser la question est-ce que c'est de la paranoïa ou pas <rire> euh, Pour comparaison, euh, quand même, euh, par rapport aux Jeux olympiques euh, de Londres en 2012, euh, à l'été euh, 2012, euh, ça représente 2,5 fois plus d'attaques, de tentatives de cyberattaques euh, qui s'étaient déroulées. Donc, il y a une augmentation ici euh, très nette. Alors après, vous allez me dire... Bah oui, mais bon, euh, il y a presque euh, voilà, euh, euh, 10 ans, quoi, euh, presque euh, 8 ans euh, de, de décalage. Donc évidemment, il y a euh, une différence. Très bien, mais bon, en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même une augmentation, 450 millions de tentatives de cyberincidents, de cyberattaques. Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt ben, Tout simplement, euh, c'est euh, que le, le crime suit l'opportunité. Euh, donc, euh, imaginez, euh, on a donc un, un, un événement mondial, euh, à l'échelle mondiale, qui va rassembler des gens avec des budgets euh, publicitaires euh, énormes, euh, avec des, des personnes importantes qui vont être sur place, etc. Beaucoup, beaucoup euh, d'attention médiatique aussi autour de cet événement et essentiellement quand même euh, de rediffusion ce genre de choses de diffusion en direct et de rediffusion euh, et évidemment c'est un, un, un événement qui se déroule en direct donc l'enjeu d'être en ligne au moment des jeux est crucial, c'est pas comme la diffusion d'un film en replay euh, où euh, bah, finalement il n'y a pas trop d'intérêt à, à pirater parce que tout le monde s'en fout et on pourra voir le film plus tard euh, ici c'est un événement qui apparaît enfin, qui se déroule une fois tous les 4 ans, quand il n'y a pas de pandémie, euh, <rire> et donc qui rassemble à un moment T plein de personnes devant leur écran, ou en tout cas sur la retransmission de ces jeux en direct. Et donc, il y a un vrai enjeu de live ici. Et donc, du coup, si on a besoin de faire euh, passer un message, euh, de bloquer et de faire pression, euh, c'est une opportunité en or ici euh, pour les euh, criminels. Euh, et donc, du coup, euh, comme je vous disais, bah, qui dit grande opportunité et grands impacts, dit va attirer également euh, les, euh, les criminels ici. Et pour les journalistes et photographes, c'est OK, ils disent ça qu'aux athlètes. Bonne question, euh, bonne question, je vérifie. Euh, non, bah écoute, je vois que les athlètes des Jeux Olympiques, euh, en effet. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent C'est donc de ne pas emporter euh, leurs appareils personnels, mais de prendre des, des burner phones, donc ces espèces de téléphones. Euh, pas jetable, mais, euh, mais voilà, pas, pas, pas très intelligent, euh, qu'on utilise voilà, euh, de manière euh, anecdotique. Euh, je, je suis pas très bonne sur la définition des burner phones, mais euh, euh, attendez, je vais essayer de voir, de, de vous trouver une meilleure définition que celle que je viens de vous donner. Euh... Ouais, brûleur de téléphone, super. <rire> je trouve ça génial. Euh, C'est pas du tout. Euh... Téléphone prépayé, voilà. Téléphone jetable, téléphone prépayé, voilà. Euh, non, mais c'est ça. Euh, comme ça, voilà, ça permet de euh, se préserver de ces euh, tentatives d'attaque. Des téléphones pas très intelligents, des Windows Phones, ça troll dans la chat room, ça troll. Et faire et en forme ce matin, <rire> tu me fais un peu mal au cœur parce que moi, j'aimais bien les Windows Phone, mais, mais, c'était bien envoyé. <rire> Un Android pas cher que tu détruis après usage. Oui. <rire> là en tout cas euh, pour, euh, pour l'information euh, donc ce qui est intéressant aussi c'est que euh, le FBI n'est pas le seul euh, à faire ce type de recommandation on a ég également euh, le Royaume-Uni, l'Australie euh, et l'Allemagne qui ont euh, vraiment encouragé ici leurs citoyens carrément, hein, pas que euh, les athlètes leurs citoyens euh, à laisser leurs téléphones et leurs euh, appareils personnels et ordinateurs à la maison justement sur des risques euh, de, euh, de hack euh, de cyberattaque ou de euh, Ici carrément euh, de surveillance euh, par le gouvernement euh, chinois. Euh, voilà, on a également le gouvernement, enfin le, le, le comité olympique euh, néerlandais qui a également interdit à ses citoyens euh, de carrément apporter euh, leurs appareils euh, durant les Jeux. Alors je ne sais pas comment ils vont vérifier ça, pour être honnête. Euh, Est-ce que c'est peut-être lors des vérifications à l'aéroport? Euh, mais euh, mais euh, assez, euh, ça, va, ça va quand même euh, assez loin. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait eu des débats autour euh, de euh, la fameuse application. Euh, qui était euh, qui était installé euh, par les athlètes euh, lors de l'entrée euh, dans, euh, dans le pays hein, sur le territoire euh, chinois c'est My 2022 euh, smartphone Hub donc l'application la, My 2022 euh, voilà qui euh, qui a été fait qui a été scruté, hein, euh, scruté notamment on avait eu Citizen Lab qui avait euh, partagé dévoilé euh, une un examen un peu approfondi euh, de l'application qui avait notamment noté pardon euh, que y il y avait certaines failles euh, assez problématiques hein, euh, ici, notamment euh, autour du chiffrement euh, pour protéger la voix euh, et l'audio la, euh, des, des utilisateurs et notamment le transfert de fichiers euh, et qui n'était pas, euh, pas anodin, euh, notamment qui aurait pu donner des failles sur les détails du passeport, des informations démographiques, euh, notamment des, des informations sur euh, les, les voyages, euh, l'historique des voyages et l'historique médical, ce qui est quand même assez, euh, assez problématique. Mais d'un autre côté, euh, on avait également le, le comité international olympique, lui, qui avait plutôt... Uh, baisser un petit peu les craintes, rassurés en disant que non, il n'y avait pas eu euh, de, il de, n'y avait pas de faille euh, dramatique. Euh, et Ils ont donc réduit un petit peu la sévérité euh, des problèmes que Citizen Lab, euh, Lab avait euh, dévoilé. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, il euh, y avait eu des, des évaluations. Hein, alors Évidemment, le, le comité international olympique a déjà mentionné que, de 1, l'application avait été approuvée sur le Google Store et l'App Store. Donc là, c'est intéressant de, de se reposer sur le système de validation de l'App Store d'Apple et de Google Play Store pour montrer la légitimité et la sécurité d'une app. Ça c'est intéressant parce que ça ajoute de l'eau au, au moulin euh, euh, d'Apple et, et de Google sur le store euh, le store et la protection du store et les vérifications. Euh, et puis ils avaient fait également euh, un audit euh, externe par deux sociétés hein, sur l'application qui n'avait pas a priori révélé de faille. Euh, problématique en tout cas euh, sur l'app. Euh, en tout cas, ils disent aussi que ce n'est pas obligatoire de télécharger cette fameuse application My 2022 euh, sur euh, un smartphone et qu'il était tout à fait possible euh, de rentrer les informations nécessaires sur le site internet à la place. Euh, donc comme ça, ça a d'installer carrément une application qui aurait pu... Voilà, on avait la crainte qu'elle contienne euh, quelque chose qui aurait pu monitorer en tout cas euh, et hacker certains euh, appareils. Voilà, en tout cas, pour, pour les craintes. C'est ridicule comme situation faire des JO dans une dictature puis appeler à la vigilance ensuite. On aurait, dû, euh, on aurait juste dû annuler les JO en Chine pour filer le créneau au Japon, qui a pas pu rentabiliser ses installations. Je pense que le Japon, il s'était en mode, euh, non, merci. <rire> on, on a déjà perdu un max de fric <rire> Parce que si le coût marketing hein, de communiquer autour de ça, il n'est pas anodin, quoi. Mais c'est clair que le Japon, euh, ils ont eu la pire, euh, la pire session de, de, de Jeux olympiques. Hein. Et c'est sûr que, euh, que, que les Jeux olympiques, c'est aussi un, une démonstration de force. Hein. Voilà. Euh, « Les mêmes consignes existent aussi pour les fonctionnaires français en déplacement aux États-Unis. » Ah, hyper intéressant, Elagan, 71 ans. Hyper intéressant. Oh <rire> les Français, ils sont invulnérables et rentrent trop tôt pour qu'une attaque réussisse. <rire> Excellent. Les Français, ils amènent leur minitel. <rire> oh là là, mais vous êtes en forme ce matin, là. Arrêtez de me faire rire. Je ne vais pas réussir à, à avancer, moi. Euh, donc, voilà, en tout cas, pour la mise en garde euh, pour les, les athlètes par le FBI et pour les citoyens pour euh, les autres pays, euh, pour quelques autres pays. Euh, voilà. Euh, donc, sachez-le. Si vous y allez, faites attention à vos appareils. Surtout, essayez de ne pas forcément les amener et euh, de, vous, euh, de vous contenter, en tout cas, d'un téléphone jetable euh, pour, euh, pour être sur place. On enchaîne avec la petite brève, la petite brève sur les applications non listées sur l'App Store. Euh, et oui, donc euh, peut-être vous êtes étonné que je sois aussi excitée par ça, mais je trouve ça intéressant. Euh, tout simplement, ce sont des applications qui n'apparaîtront dans aucune catégorie de la boutique, et ni sur les recommandations, ni sur les classements, euh, ni sur la recherche. Donc vous allez me dire, mais comment on la trouve cette application si elle n'est pas listée sur l'App Store ben, C'est comme les vidéos sur YouTube qui ne sont pas listées, c'est uniquement via un lien. Euh, voilà. Euh, et donc tout simplement, pourquoi c'est utile Ben, euh, ça sera des applications. Euh, ça sera utile pour not notamment les applications qui sont pas développées pour le grand public. Et oui, ça peut paraître anodin vous dire, mais est-ce qu'il y a des applications qui ne sont pas développées pour le grand public Et oui, c'est le cas. Euh, tout simplement, il y a une entreprise qui peut développer une application pour ses employés. On peut également avoir une application qui est développée à l'occasion d'une conférence et qui sera utile uniquement pour les personnes qui sont sur place. Euh, et donc, du coup, bah, avoir juste un lien pour communiquer par rapport à ça, ça peut être assez pratique et éviter aussi pour Apple de polluer, entre guillemets, entre guillemets, son store avec des applications qui sont finement, finalement bloquées si vous ne rentrez pas dans les critères pour en bénéficier. Euh, donc, toutes les applications professionnelles, etc., a, a priori, vous avez votre société qui va avoir un moyen approprié pour vous la communiquer lors de votre, de, de votre onboarding, en tout cas de... de de, de votre démarrage au sein de la boîte. On va sûrement vous dire, mais il faut installer tel logiciel, vous donner les liens, etc. Ben là, c'est la même chose pour ce type d'application. Euh, ou lorsque vous allez avoir, à, aller à une conférence, vous, pourrez, vous aurez peut-être euh, ben voilà, des liens ou des QR codes qui vous permettront rapidement euh, de télécharger l'application une fois sur place. Euh, voilà Donc, Et comme ça, ça évite euh, finalement de brouiller les signaux et de complexifier la communication à l'extérieur quand il n'y a pas besoin. Les entreprises ont les moyens de déployer leurs apps sur, euh, sans l'App Store. Déjà, le nouveau système, c'est plus pour les petits développeurs, je pense. Et tu penses à quel système, l'Orange euh, Parce qu'actuellement, il y a notamment TestFlight, mais c'est plus pour de la bêta, non euh, En tout cas, moi, de mon côté, on l'utilise uniquement pour de la bêta et pas pour euh, du déploiement euh, interne. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être pour les plus, plus petits développeurs ou ceux qui n'avaient pas forcément cette installation, en effet. Merci, 7Tool07 euh, pour ton abonnement. 17e mois d'abonnement. Si ça, c'est pas de la euh, de, de la fidélité, je ne sais pas ce que c'est. Un grand merci à toi. Et merci, euh, Earth, aussi pour euh, ton abonnement. Un grand merci à toi. Et pour Parker... Oh, ben non, j'ai déjà remercié parker 3 dps Enfin, je remarque, je ne sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais un grand merci à toi si je ne t'ai pas remercié. Voilà. TestFlight, on l'utilise pour la recette. ouais. Nous aussi, ouais. exactement pour la bêta. Euh, on a aussi App Center qu'on utilise pour, pour les bêta. Bref. Euh, donc, Voilà. Les entreprises peuvent avoir leur propre store sur mon iPhone Pro. Je n'ai pas l'App Store, mais celui de ma boîte. Euh, ouais, mais là, je pense qu'il faut avoir une certaine taille pour avoir ce type d'installation, en effet. On fait des déploiements avec certificat depuis un serveur privé. Écoutez, là, je suis pas capable de vous, de vous répondre. En tout cas, ça me paraît euh, peut-être plus accessible en fonction peut-être de la taille de la boîte euh, et plus facile. Euh, voilà, notamment, je pense à une conférence. Euh, C'est peut-être... Enfin, ils ont peut-être pas une équipe euh, technique euh, aussi, euh, aussi déployée. Non, mais euh, vous me parlez de la SNCF. Enfin, J'espère qu'en effet, il y a différentes tailles de société. <rire> Voilà. Toutes les boîtes n'ont pas la taille de la SNCF <rire> et n'ont pas forcément une équipe dédiée pour, pour gérer leur parc d'applications. quoi. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas ce type de besoin d'avoir une application qui n'est pas euh, qui est à, euh, pour le, à usage professionnel, je vais réussir à m'exprimer, à usage professionnel ou euh, temporaire pour une conférence, etc. C'est clair que la SNCF, avec toutes leurs applis, ils ont intérêt à avoir leur propre store. Ça balance, ça balance. La question, c'est est-ce que tu sais quelle appli fait quoi <rire> On devrait faire un quiz là-dessus. <rire> je sais jamais, c'est un peu la même chose pour la RATP. <rire> Bref. Euh... <rire> Mais bon, il y a... je suis méchante là, j'avoue, je troll euh, aussi, parce qu'en même temps, vous êtes un peu d'humeur euh, à troller dans la chatroom, donc j'y vais aussi. Mais euh, il faut quand même reconnaître qu'en tout cas, pour la RATP, il y a eu des efforts euh, il y a eu pas mal d'efforts. SNCF, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas trop utilisé, mais, mais c'est pas mal, euh, comparé à une dizaine d'années où c'était vraiment catastrophique. Donc, euh, donc, il y a eu quand même des gros efforts et des grosses améliorations, il faut, faut le reconnaître. Voilà en tout cas euh, en, en tout cas pour cette petite brève. Euh, du coup, je perds pas trop de temps là-dessus, mais je voulais juste revenir sur Libra ou Diem euh, en fonction de, de, de du petit nom qui est resté en tête euh, de votre côté. Évidemment, le projet de nouvelle forme de crypto-monnaie de Facebook avec Meta euh, qui euh, qui euh, aurait pu être utilisé comme une méthode de paiement au sein des différentes plateformes de Facebook euh, Facebook Messenger, WhatsApp et compagnie. Euh, alors ça, c'était le projet de l'entreprise qui avait été lancé en 2019, rappelez-vous par Mark Zuckerberg euh, himself euh, et qui avait notamment des partenaires quand même de renom puisqu'ils avaient notamment Visa, Mastercard mais également des, des, des commerces euh, comme comme eBay par exemple. Euh, et l'idée c'était justement d'avoir formé euh, cette espèce d'organisme indépendant euh, avec ses partenaires et d'autres personnes pour gérer la blockchain euh, Libra. Euh, toutes les transactions étaient vérifiées et traitées justement par eux euh, et Facebook prévoyait également que Libra soit ce qu'on appelle un, une stable coin. Alors ça, c'est un terme que j'ai vu revenir partout. Alors, je ne sais pas si vous, vous saviez ce que c'était. Moi, je ne me rappelais plus plus de, de ce terme. Et qu'est-ce que ça veut dire C'était tout simplement associé. Euh, c'est une forme de crypto-monnaie, tout simplement, qui associe sa valeur à un actif externe, externe comme le dollar américain ou le cours de l'or, tout simplement, euh, pour stabiliser euh, stabiliser la, la valeur. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant alors rappelez-vous évidemment euh, je vais vous refaire tout le cours de la vie, de, de la courte vie euh, de Libra mais dès l'annonce euh, de Facebook de ce projet Libra et même avec toutes les précautions qu'ils avaient prises euh, autour avec justement cette organisation externe avec les partenaires etc. Euh, indépendants euh, ils, étaient, ils avaient été directement épinglés par euh, la réglementation euh, notamment écrit euh, notamment, que sa nature anonyme ne fasse exploser les activités euh, illégales euh, en ligne euh, et notamment euh, contourner euh, les, les lois financières américaines euh, par rapport aux monnaies euh, traditionnelles. Au cours des deux années qui ont suivi justement Libra, a changé de nom pour devenir Diem, a tenté d'apaiser les régulateurs, mais rien n'y a fait. Il y a eu même euh, un, un rapport du Trésor américain sur justement les stablecoins qui avait déclaré qu'une société commerciale agissant euh, également en tant qu'émetteur de crypto monnaie entraînerait une concentra concentration excessive de pouvoir économique. Et je pense que c'était une des craintes euh, une, une des grosses craintes qui était liée à Facebook et à l'image de Facebook, c'est qu'on pointe déjà énormément du doigt Facebook sur sa responsabilité, sur la modération, l'influence sur les élections euh, politiques, euh, etc., sur l'impact sur la démocratie dans différents pays. Euh, voilà le fait que maintenant ils accroissent encore leur pouvoir par rapport à cette crypto-monnaie. Crypto Facebook avait beau se défendre en disant non, non, mais il y a un orga une organisation indépendante hein, qui va gérer ça. Bah en fait, cette crypto-monnaie, elle était quand même à usage de, des plateformes Facebook. Donc, il y, a, il y avait quand même quelque chose ici euh, de, de problématique, euh, de manière intrinsèque qui était, euh, qui était problématique. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Jérôme vous en avez parlé. Il y avait notamment cette rumeur autour du fait que euh, Facebook envisageait de vendre les actifs de Libra euh, à Silvergate euh, Capital pour environ 200 millions de dollars. Silvergate, euh, rappelez-vous, c'est donc la, la banque avec laquelle Facebook avait l'intention de s'associer justement pour l'émission euh, de la crypto-monnaie Diem à Calibra. Et ça a été confirmé euh, lundi euh, puisqu'en effet, c'est euh, bien vendu à hauteur de environ 200 millions de dollars à cette fameuse euh, euh, banque, euh, donc Silvergate. Ça a été euh, confirmé ici. Euh, ça marque vraiment la fin d'un effort, en tout cas, euh, pour Facebook. Comme je vous le disais, effort qui était quand même intéressant, mais est-ce qu'il n'était pas forcément voué à l'échec Moi, je me le demande, euh, sachant qu'en effet, Facebook était sous le feu des projecteurs et pas forcément pour les bonnes raisons, et qu'ils n'ont pas réussi à finalement à changer l'opinion euh, des régulateurs euh, sur différents sujets, hein, que ce soit sur la modération sur les plateformes des réseaux sociaux ou euh, sur cette, ce sujet de monopole. Et d'influence et de pouvoir à travers les États. Euh, donc du coup, c'est pas forcément très très étonnant ici. En tout cas, ils avaient pourtant pris des des, des précautions. Hein. Euh, puisque Libra était euh, quand même une des crypto-monnaies euh, les plus transparentes euh, voilà, et qui, qui avait essayé de faire les choses euh, plutôt bien, de manière indépendante, mais, euh, mais la seule manière et la principale manière quand même d'utiliser cette crypto-monnaie, euh, ça aurait été à travers les services euh, Facebook, même s'il y avait cette fameuse Libra Association qui aurait été euh, indépendante et qui aurait été gérée par d'autres euh, sociétés, d'autres acteurs. Euh, voilà donc c'est pas forcément super super euh, étonnant euh, voilà en tout cas on avait vu aussi euh, David Marcus hein, l'exécutif le, 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 l'ancien exécutif de Facebook qui avait créé qui avait été à l'origine euh, de Libra était parti hein, en fin d'année dernière donc ça montrait un petit peu que clairement euh, on en était à la fin euh, du projet ici. Oui, le problème d'avoir une monnaie interne pour une plateforme. Au Club Med, il y avait les carnets bar. <rire> Je crois qu'on peut pas trop comparer la, la, le monopole de, euh, de, de Club Med et Facebook. <rire> Mais discussion intéressante. <rire> Alors, j'ai un petit peu vos, vos commentaires là dans votre chat chatroom. Jérôme, du coup, ils ont vendu à SNCF qui va lancer des NFT sur les trains à l'heure. Les... les win win Les win coins <rire> Oh là là, mais vous êtes de mauvaise foi ce matin. C'est délicieux de vous lire. Ça, ça, ça balance aussi sur la SNCF, je vois là. Vous êtes déchaînés. Le win win coin ouais. <rire> Donc voilà, c'est la fin, en tout cas, de Libra. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Je, je, je me pose même la question, il y avait quoi dans cette valeur de 200 millions euh, de dollars oh, Évidemment, eux, Facebook, ils avaient pour objectif de, de rembourser les investisseurs, en tout cas, les personnes qui avaient soutenu le projet au maximum, parce qu'il y avait quand même pas mal de, de boîtes hein, qui, avaient, euh, qui avaient soutenu, euh, soutenu le projet. Euh, J'ai pas la liste, mais il y avait notamment Uber qui était dans, dans les investisseurs, etc. Pourquoi je retrouve pas cette information Bon, c'est pas très très grave. Euh, donc évidemment, eux, oui, ils voulaient quand même pouvoir récupérer un petit peu d'argent euh, investi sur euh, sur le projet. Mais en fait, moi, je me demande même, euh, c'est quoi l'intérêt pour Silver euh, Silvergate euh, d'avoir racheté à hauteur de 200 millions euh, de dollars, sachant qu'en fait le projet ça va être quand même assez compliqué euh, d'essayer de le redémarrer euh, puisqu'évidemment à travers la réputation de Facebook ça a quand même coulé complètement euh, le, le, la réputation du projet euh, et pourtant il avait été quand même fait de manière euh, transparente, euh, adapté pour les, ré les régulateurs euh, euh, par rapport à plein d'autres stablecoins, coins hein, voilà. donc euh, Pareil, ils avaient, ils avaient lié autour du projet Libra euh, pas mal d'acteurs euh, clés. Euh, toute l'équipe, a priori, est, est partie. Euh, donc, c'est assez étonnant de se dire comment ils vont pouvoir exploiter Diem euh, de manière intéressante. Et ce sera quand même assez compliqué potentiellement de le redémarrer avec autant de savoir-faire ou de support qu'ils avaient... Auquel, avec lequel ils avaient initié le projet euh, au, au lancement. Bref, je suis assez, euh, assez dubitative par rapport à ça. Il y a la propriété industrielle et le savoir-faire, oui, euh, c'est ce, ce que tu dis, Orange. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À euh, voir. Ouais, je, je suis vraiment pas une experte du sujet, mais est-ce que ça vaut ce montant-là À euh, voir. À voir, à voir. Donc voilà, euh, clairement le, le, le problème. Alors, euh, je pense que vous faites des comparaisons qui sont pas forcément adaptées dans, dans la chatroom quand vous comparez au Club Med ou au Casino euh, et sites de rencontre et compagnie. Ici, on parle quand même d'abord d'une crypto-monnaie qui est déjà quelque chose qui est dans le collimateur euh, des, 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 des régulateurs ici. Euh, C'est quelque chose d'assez nouveau, de décentraliser. Par définition, la décentralisation, ça pose un problème aux régulateurs euh, parce que toute la, la gestion de la monnaie est euh, centralisée pour être régulée. Euh, donc, il y, y, y a une notion ici qui est, qui est quand même assez importante. Et l'association, évidemment, avec Facebook. Euh, Facebook qui euh, se fait taper dessus un peu dans tous les côtés. Et je dis pas euh, je dis pas Calimero euh, ici pour Facebook, hein, mais, euh, mais voilà qui sont quand même la cible euh, de, de pas mal d'attention politique euh, par rapport à son pouvoir... Encore une fois, quand on voit l'impact de Facebook sur potentiellement les élections euh, et, et la perception des actualités, la désinformation, il euh, y a des questions à se poser aussi. Oleg impec mérité, point. Eh bien, je vous propose dans ce cas-là, <rire> sur justement cette note euh, qui résume euh, en clair ce qui s'est passé euh, même si ça fait un pincement au cœur évidemment pour les équipes qui ont travaillé sur ce projet euh, parce que notamment on avait euh, on avait euh, du coup David Mar David Marcus qui avait tweeté euh, à, à ce sujet et, et on pouvait sentir euh, tout l'investissement euh, personnel et professionnel qu'il a pu avoir dedans euh, et notamment il a, il a partagé euh, félicitations à mes anciens collègues et amis euh, et également à la, à la banque Silvergate euh, on, a, on a donné euh, nos, nos, nos cœurs entiers notre sang et notre sueur euh, et nos larmes pour, pour um, quelque chose qu'on appellera toujours et que j'appellerai toujours Libra. Euh, notre mission était vraiment motivée euh, pour, les, pour les bonnes raisons, euh, passionnée et motivée pour les bonnes raisons. Euh, et ça reste valide aujourd'hui euh, à ce que c'était euh, avant. Voilà. Euh, et, il met, et on sent une pointe de... de, de d'amertume ici, et je pense que c'est légitime encore une fois, euh, encore une fois, il euh, dit euh, ici, euh, encore un autre chapitre, euh, avec peut-être un, un promoteur plus acceptable, puisqu'ici c'est une banque, euh, pour euh, guider la vision euh, vers l'avant, euh, voilà, désolé, hein, je vous fais de la traduction littérale ici, mais, mais, mais c'est intéressant on sent voilà qu'il y a un espèce de regret et qu'il y a eu des bâtons dans les roues qui a été constamment mis dans, dans, les, dans, les, dans, dans les roues de, 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 de l'équipe de Libra clairement ça a été le cas hein, quand on a vu ce qui s'est passé, maintenant euh, bah il voilà, y, a, y a aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de, euh, de monter ce projet euh, par rapport aux, aux ambitions de Facebook et, et voilà, aux objectifs de Facebook aussi méta la taille du rat. J'ai méta la taille du rat. j'essaie de comprendre. Mais là là. Là, Jérôme, tu m'as perdu là. Ça ne monte pas au cerveau, là. Une monnaie sous l'ombre de Facebook, c'est comme confier à la Chine de réécrire les droits de l'humain. O Subtilité. <rire> Non. <rire> je veux me faire traiter de boomer. <rire> <par> Jérôme. <rire> si c'est pas l'hôpital qui fait la charité ici. <rire> Excusez-moi, mais là. <rire> bah non, je connais pas. Es mal la taille du raf. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle <rire> a l'air de boomer. Non, mais c'est quoi là Et vous êtes en train de me troller dans la chatroom. Honte Honte sur vous, vous êtes en train de me faire pleurer, quoi. <rire> bah ben non là, c est, c est, c est... moi je parle pas à l'envers là. <rire> Boumeuse, allez-y. <rire> C'est dur de vieillir. Écoutez, je le vis plutôt bien. Ça va. <rire> Bon, maintenant que vous savez que je, je fais partie du clan des boomers et des boomers, <rire> ça y est, je suis, je suis cataloguée. <rire> je vous propose de continuer, si j'y arrive, c'est pas gagné, euh, de continuer avec les news euh, suivantes. Euh, et on va partir un petit peu du côté euh, du gaming. Euh, pauvre Marion, tu n'es pas une boomeuse Tata Camille, merci. <rire> Après, venant d'un pseudo qui s'appelle Tata Camille, je suis pas sûre que ça soit une bonne référence. Flonflon <rire> qui dit On a eu un indice quand elle nous a dit d'aimer les Windows Phone, <rire> C'est pas faux bien envoyé flonflon mais je continuerai je continuerai à chérir euh, cette époque de Windows Phone euh, qui, qui, qui était pleine de bonnes intentions euh, mais <rire> un peu trop tard <rire> bref on continue on continue avec euh, on essaye avec le Xbox Game Pass qu'est-ce qui se passe des petites nouveautés euh, de ce côté là donc euh, ça peut potentiellement euh, vous intéresser des choses plutôt positives justement pour euh, les utilisateurs voilà, euh, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, euh, Microsoft comptait rendre ses abonnements au service Xbox euh, Live Gold plus flexible au Royaume-Uni euh, et justement pour mieux encadrer le renouvellement euh, automatique. La bonne nouvelle, c'est que ça va pas s'arrêter au Royaume-Uni, ça va s'étendre au reste du monde et donc la France euh, y compris. Euh, et oui, il y a quelques semaines, justement, euh, voilà, euh, la, la... Donc, Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Microsoft avait racheté euh, donc Activision Blizzard pour la coquette somme d'environ 70 euh, milliards de dollars. Euh, ici, euh, donc, euh, la, la... Microsoft s'était vu dans l'obligation justement de répondre à l'autorité britannique euh, de la concurrence, CMA, euh, justement, qui pointait du doigt le renouvellement automatique des services donc Xbox Game Pass et Xbox euh, Live Gold. Toujours insupportable de dire Xbox, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à essayer de le dire. Euh, et notamment, euh, du coup, Microsoft va devoir fournir des informations plus transparentes et plus directes afin d'aider les joueurs à mieux comprendre leur abonnement. Ce qui est plutôt quand même positif pour éviter d'avoir des surprises de renouvellement automatique sans même savoir euh, que c'était euh, prévu ou même euh, pouvoir anticiper euh, le budget ou pouvoir facilement euh, annuler ce genre de choses. Euh, donc voilà, donc, euh, de nombreux utilisateurs avaient vu leur abonnement renouvelé automatiquement sans avoir été consulté au préalable. C'est quand même assez euh, assez problématique. Wendigo qui nous dit « Je n'ai jamais rien compris à l'offre de Xbox avec leur nom qui se ressemble. » Ouais, j'avoue, euh, ça, ça, ça reste dans la bouche, hein, Xbox Xbox Live Gold, euh, Xbox Game Pass. C Et c'est principalement le problème pour moi, c'est plutôt le terme Xbox qui est quand même assez... Euh, compliqué en bouchoir on va dire ça comme ça donc voilà donc euh, la, la société va rentrer en contact avec les joueurs et en a, un abonnement renouvelable de 12 mois pour justement leur proposer d'y mettre fin et d'être remboursé au ProRata donc c'est plutôt euh, positif parce qu'ils vont devoir montrer pas de blanche et je pense que c'est pas, euh, pas trop un problème pour, pour Microsoft il vaut mieux faire ça euh, et, et rester dans, dans, dans la bonne perception euh, des joueurs que de se les mettre à dos évidemment euh, et donc du coup les abonnés inactifs pourront également voir leur, leur paiement suspendu en l'absence de d'action de de leur part donc ça je trouve ça aussi plutôt, euh, plutôt respectueux justement euh, tout simplement d'avoir la logique que quand on s'aperçoit que vous n'utilisez pas un abonnement et eh ben vous payez pas forcément les mois euh, concernés je trouve ça vraiment malin et en fait ce qui est intéressant aussi c'est que cette pratique alors je sais pas si c'est exactement ça parce que j'ai pas lu les petites lignes de dans quelles conditions leur paiement sera suspendu à l en l'absence d'action de leur part au bout de combien de temps de combien de mois etc mais ce qui est intéressant, c'est que les abonnements, souvent, font leur beurre de ce type de personnes qui n'utilisent pas au quotidien le service. Euh, et et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont passés à, à un abonnement, hein, finalement, beaucoup moins cher, mais finalement, beaucoup plus rentable sur le long terme. Euh, voilà, et donc, euh, et donc, je serais assez intéressée de voir un petit peu quelles sont exactement les, les, les petites lignes et les petites conditions. Voilà, euh, euh, MGMC2, ils veulent pas faire la même chose pour les salles de sport. C'est clair, hein, le principe des salles de sport, c'est vous prenez un abonnement, vous êtes obligé de vous engager pour un an, et en fait, vous y allez euh, le premier mois, et après, vous laissez tomber. Donc, euh, donc à voir. Microsoft et le marketing, c'est comme Apple et l'entrée de gamme, ça n'existe pas. Oh là là, non mais arrêtez là, je vais pas réussir à, à faire mon émission avec vos blagues et vos trolls là dans la chat-room. Moi, en attendant, il y en a un des deux qui lâche des OP de temps en temps. Ça balance, ça balance, ça balance. Euh, voilà, donc Microsoft, en gros, s'engage à être toujours plus clair et à fournir un meilleur suivi euh, de l'information. Euh, voilà donc ça c'est plutôt, euh, plutôt pas mal euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, donc tout ça voilà donc en effet en cas d éventuel d'augmentation de prix euh, il, euh, il va devoir s'engager justement à être vraiment super clair et montrer pas de blanche ici euh, sur, cette, euh, sur cette information merci beaucoup LNG pour ton abonnement 16ème mois d'abonnement oh là là mais ça c'est des habitués de longue date là qu'on a dans la chatroom qui nous soutiennent un grand grand merci pour ton pour ton abonnement Voilà, en tout cas, pour, pour, pour l'information concernant le Game Pass et Live Gold. Voilà pour Microsoft. Et puis, on termine en termes de, de news tech ce matin avec justement la news de, de la journée, on va dire comme ça. Comme je vous le disais, je vous le rappelais tout à l'heure, il y a quelques semaines, Microsoft a racheté Activision Blizzard pour aux alentours de 70, euh, 70 milliards de dollars. Donc, ce qui est vraiment euh, pas rien du tout. Et là, cette fois-ci, c'est autour de Sony. Et rappelez-vous, au moment de l'annonce de Microsoft, tout le monde regardait et pointait du doigt Sony sur, bon, bah vous êtes mal barré, les gars. Euh, et là, c'est intéressant parce que Sony riposte puisqu'ils ont annoncé le rachat de Bungie. Bungie, c'est euh, évidemment les créateurs, le studio euh, créateur derrière Destiny et Halo, Allô, euh, la, la série euh, mythique de jeux euh, qui était proposée par euh, Microsoft, euh, qui était donc c'est assez euh, assez intéressant et assez euh, cocasse du coup comme, euh, comme manœuvre. Alors ici, on n'est pas du tout dans la même sphère en termes de, de rachat euh, et d'argent, puisqu'en fait, ils l'ont racheté pour 4 milliards de dollars. Euh, mais, mais c'est quand même assez, assez intéressant donc comme pour Activision euh, Blizzard l'accord entre Sony et Bungie est resté euh, confidentiel et secret jusqu'au dernier moment les employés ont, ont, été, mis, euh, ont été informés euh, par le biais d'une visioconférence euh, hier et euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, donc voilà Bungie s'était fait euh, connaître en propulsant justement la saga Halo sur euh, Xbox euh, dès ses débuts euh, ici l'intérêt et pour l'instant ce qu'on sait c'est que Sony de, promet de laisser toute liberté créative à, à Bungie euh, ce qui est très intéressant aussi c'est qu'ils disent que euh, ils n'ont aucune ambition en tout cas de limiter les plateformes sur lesquelles les jeux de Bungie seraient disponibles donc a priori ça serait cross-plateforme, à voir, euh, à voir, à voir, mais pour l'instant, ça serait, euh, serait cross-plateforme. Euh, et avec ce rachat, justement, Sony, qui pouvait craindre de perdre la licence Call, Call of Duty à terme, se sécurise un petit peu la possibilité d'avoir son propre jeu de tir avec les équipes derrière, Halo et Destiny, justement, euh, et surtout un studio qui a fait sa renommée avec du FPS multijoueur, euh, ce qui était quand même un avantage considérable ici pour, pour Sony, euh, exactement ce qui, ce qui lui manquait euh, en, en termes d'exclusivité sur PlayStation. Euh, voilà, donc on, a, on est vraiment là dans la guerre stratégique des rachats de, de studios qui, qui se poursuit. Bungie ou Bungie euh, bah Moi, je dis Bungie, ouais. Non Oui, 4 milliards, c'est pas rien. Hein. Clairement, 4 milliards, c'est pas rien, mais c'est juste pas comparable, quoi, par rapport à Activision Blizzard. C'est juste pour re re euh, relativiser la valorisation du, du studio. Tout simplement. Si c'est ça, Marion, tu prononces bien. Ah, quand même Quand même, je m'étais dit... Euh... Donc, euh, donc voilà ce qui est aussi intéressant euh, c'est l'arrivée possible sur, sur Playstation euh, du fameux service d'abonnement pour concurrencer le Game Pass, euh, donc c'est une rumeur qui prend de plus en plus d'épaisseur à voir les rumeurs disent que ça devrait être annoncé au printemps le printemps arrive bientôt <rire> donc, euh, donc on vous tiendra évidemment au courant si, euh, si euh, on a des avancées et des, des informations de ce côté là Et alors, attention, oui. Euh, alors, on nous dit euh, Smart Move de la part de Sony de, pi de piquer une essence euh, phare de Xbox. Alors, attention, il me semble en effet, euh, et c'est ce que certaines personnes nous disent dans la chatroom, Halo n'appartient plus à Bungie. Hein. Euh, ça appartient euh, encore, ça avait été euh, récupéré. Alors, attendez, j'essaie de revoir ça, je l'avais vu dans l'article, euh, pour vous confirmer ça. Donc voilà, Bungie va rester une filiale indépendante pour l'instant avec son, son conseil d'administration euh, actuel en place. Euh, et ça restera quand même des jeux multiplateformes pour justement jouer, euh, toucher des joueurs euh, où qu'ils choisissent de jouer. Euh, et donc pour la petite histoire, euh, c'est donc un nouveau rachat pour le studio de Seattle qui avait été acquis par Microsoft en 2000, avant d'être laissé libre en 2007, et de passer sous pavillon Activision de 2010 à 2019. Euh, voilà, donc Bungie va rejoindre la, fameux, la fameuse famille des PlayStation Studios, euh, qui compte aujourd'hui Insomniac Games, euh, Santa Monica Studios et Sucker Punch, euh, d'ailleurs on en avait parlé, et Guerilla, ou encore dans les dernières arrivées, Mark. Euh, voilà. Donc, c'est a priori des studios qui ne marchent pas trop sur les mêmes plates-bandes, ce qui est assez positif et qui sont assez complémentaires. Euh... Voilà. Non, j ai, j ai, ça ne confirme pas, mais a priori, il me semble que Allo reste la propriété ici. Euh... Voilà, donc 343, ça avait été repris par le studio 343, a priori euh, Allo. C'est ça, oui c'est ce que j'avais vu sur Wikipédia ce matin quand j'avais cherché, donc c'est plus la propriété de Bungie, euh, voilà c'est ce que j'avais vu, reprise par 343 industries, voilà. Donc, en effet, ça reste quand même euh, détenu par Microsoft Studio. Donc, ça, la licence Halo, en tout cas, reste détenue par Microsoft. Mais c'est quand même assez rigolo de se dire qu'ils ont racheté le studio à l'origine de la création euh, du jeu Halo. Et surtout, bon, l'intérêt pour Sony ici, c'est le FPS sur PlayStation, euh, ce qui leur manquait plutôt euh, pas mal. Voilà, donc, euh, donc non, Allo, reste tout Pavillon, euh, Microsoft, maintenant, euh, ça donne, voilà, euh, des créateurs qui ont l'expérience nécessaire pour, euh, pour euh, créer ce type de jeu. Donc, c'est ça qui est intéressant, ici. Euh, voilà, et puis, alors, petite anecdote en termes de timing que je trouve assez intéressante. Alors, euh, juste pour dire euh, et rappeler, alors, certains vont se dire, oh, mon Dieu, Sony a paniqué, peut-être, et a racheté... Euh, du coup, Bungie, suite au rachat euh, de Microsoft d'Activision euh, Blizzard, alors non, euh, les, les négociations, ça fait des mois euh, qu'elles étaient en cours. Potentiellement, avec le rachat d'Activision Blizzard et l'annonce de Microsoft, ça a potentiellement accéléré euh, les négociations pour avoir l'annonce euh, en contre-coup euh, la, la semaine suivante. Surtout que bon, Sony s'était pris un petit revers en bourse suite à l'annonce. La, Ce n'est pas tout à fait étonnant non plus. Maintenant, voilà, c'était quand même en négociation depuis plusieurs mois, donc c'est pas fait dans la précipitation, on a panique ici. Donc voilà, il faut pas non plus enlever le crédit à Sony ici en termes de, de stratégie, euh, c'est quand même assez important. Donc moi je suis plutôt très intéressée de voir qu'est-ce qu'ils vont nous, nous proposer. Euh, potentiellement au printemps, avec cette histoire euh, d'abonnement, euh, donc à voir, parce que ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Et donc, timing rigolo, euh, puisque du coup, comme on parle du studio créateur à l'origine euh, de Halo, et ben, il y a justement la série euh, Halo, adaptée du jeu vidéo, qui a dévoilé sa fameuse bande-annonce hier, euh, donc vraiment euh, encore une fois, joli, joli euh, timing euh, donc vous pouvez la retrouver dans les articles euh, de l'émission euh, voilà, quelques petites, quelques petites images ici, on sera, se fera, fera peut-être ban, euh, mais bon euh, je trouvais quand même assez intéressant de, de vous montrer euh, euh, quelques, quelques images elle est très très chouette, euh, la, la bande annonce autant vous dire que moi elle me donne très envie euh, voilà, donc euh, voilà, j'ai très envie de regarder ça. J'aime bien, bien ce genre de choses. Euh, si c'est pas trop euh, flippant, mais ça n'a pas l'air trop flippant, euh, ça a l'air assez cool. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous, il y a des fans de Halo dans la, dans la chatroom euh, Et est-ce que, est que l'idée de regarder une série adaptée du jeu vidéo, c'est quelque chose qui vous, qui vous motive là J'espère qu'ils vont bien explorer le lore, ouais, c'est l'enjeu, ouais. Le lore d'Halo est très cool. Alors moi je connais pas parce que j'ai jamais joué à Halo, donc euh, je suis un peu curieuse, mais rien que la bande-annonce a l'air d'être un, euh, un peu plus riche que juste euh, Alien versus Humain. Et, euh, et du coup je trouvais ça assez, assez sympa. J'ai jamais joué au jeu, mais en lisant le lore sur Wiki, il a l'air intéressant, ouais. Ça va être désingué des du Covenant, ouais. <rire> voilà, donc du coup, bah, on verra, on se donnera rendez-vous euh, à la sortie de la, de la série, si elle est disponible sur une des plateformes auxquelles euh, euh, on, on, on peut avoir accès, et puis on pourra débriefer s'ils font comme la série The Witcher, ça peut être génial à regarder, à voir ouais et, et The Witcher en plus est loin d'être parfaite hein. est loin d'être parfaite hein. bon, on va pas relancer le sujet des problèmes de cheveux euh, de, 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 de cheveux des, des, des personnages dans la série, euh, dans la saison 2 euh, mais bon, saison 2 qui est meilleure que la saison 1 mais <rire> il y a moins de perruques avec Halo <rire> C'est vrai, j'ai l'impression, ouais. Oleg, j'ai l'impression qu'il y a moins de perruques, donc moins de risques. Bref. <rire> Là-dessus c'est la fin euh, des articles tech euh, ce matin. Euh, je vous propose, avant euh, de passer euh, à notre petite cerise sur le croissant, euh, de remercier euh, et de parler de notre sponsor qui nous permet de produire euh, cette émission, euh, Le Mug. Notre sponsor, vous le connaissez, puisqu'il apparaît euh, en haut de la petite émission à l'instant, c'est évidemment Trade Republic. Euh, Trade Republic, donc euh, attention, on promouvoit la plateforme et les services ici. Hein, en aucun cas, on va vous donner des conseils d'investissement. Mais donc, Trade Republic, on vous la présente. C'est donc une application pour placer son argent, faire du trading, trading simplement. Euh, et c'est justement pour les personnes qui ne sont pas non plus des experts ou qui ne sont pas forcément à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent quand même essayer de dynamiser leur argent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut valoir le coup de vous renseigner sur Trade Republic. D'abord, c'est un produit et un service simple et a une interface minimaliste. Vous pouvez acheter des actions, des groupes d'actions et investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur, comme par exemple l'écologie, surtout quand on ne connaît, connaît pas forcément toutes les boîtes ou toutes les sociétés dans chacun des secteurs. Donc ça, ça vous facilite un petit peu euh, cette connaissance. L'inscription également est très simple, puisqu'il suffit d'une pièce d'identité et un RIB. Il y a également de la transparence ici, en termes de frais notamment, puisque c'est 1 euro par transaction, donc très adapté pour des investissements réguliers et d'un certain montant. Euh, Trade république propose aussi des plans d'investissement programmé, euh, voilà, et, et intéressant pour minimiser les risques, euh, pour ceux qui sont pas non plus trop fans euh, de, de ce qui est risqué. Euh, et puis enfin, c'est solide, hein, c'est quand même une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, euh, c'est soutenu également par Solaris Bank, et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Euh, donc l'intérêt ici, si c'est si quelque chose qui vous intéresse à découvrir, c'est que grâce donc aux au, au petits partenariat avec euh, Naotech, euh, lorsque vous ouvrez un compte Trade Republic, euh, vous pouvez l'ouvrir gratuitement dès aujourd'hui et vous recevez une action offerte jusqu'à valeur de 200 euros, ce qui est pas mal quand même. Donc, n'hésitez pas, profitez-en si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, euh, tout en sachant que ça reste de l'investissement, évidemment. Voilà pour Trade Republic. Euh, un grand merci pour leur soutien et puis je vous propose de passer tranquillement euh, à la cerise sur le croissant Oui, alors, quand j'ai vu 9h41 dans la barre supérieure de l'iPad, j'ai eu un moment de stress et après, j'ai compris. Alors oui, ça, ça c'est toujours le même bug. Euh, autant te dire que moi, ça, ça, j'ai toujours des moments de surfroide euh, quand je regarde mon iPad aussi, euh, notamment le matin, quand je, avant de commencer le mug, où je suis à 9h41, genre, <rire> je suis en retard de deux heures là. Mais euh, ouais, ouais, on a toujours ce bug bizarre. Je sais pas d'où ça vient, euh, je sais pas pourquoi ça se déclenche. C'est très très étrange, euh, ce bug d'affichage. Il y a un bug sur l'iPad. Bah ouais. C'est toujours un problème d'affichage d'heure quand on. Quand on. Quand est-ce qu'il est déclenché très exactement Quand on branche l'iPad, je sais plus. Je sais plus. Je, je testerai la semaine prochaine. Euh, mais voilà, bref, il est bien 9h02, ne vous inquiétez pas. Heureusement, elle a un mug gradué qui donne l'or en fonction du niveau de T. Non, mais super intéressant, ça. Hein? Super intéressant, il y a quelque chose à faire. 7026, c'est pas un bug, c'est une feature, ouais. Évidemment, évidemment. Euh... <rires> Merci, ça fait des semaines que je pense être fou, vraiment pas réveillé. Non, non, ski TV, ne t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est pas toi. Euh... <rires> Bref, euh, de quoi je voulais vous parler ce matin, euh, quelque chose qui m'intéressait, c'est un article euh, et, et notamment une analyse euh, par la critique américaine Emily Van Der euh, Alors vous avez euh, les articles qui sont disponibles sur le, le Flipboard Now alors ça remonte un petit peu parce que j'étais censée vous le faire la semaine dernière, mais vous avez à la fois un article de Courrier International et à la fois un article de Numérama euh, qui vous donne deux perspectives justement sur, euh, sur cette analyse et ce qui est assez intéressant, euh, et donc justement cette critique américaine euh, pointe du doigt une nouvelle euh, tendance visuelle euh, qui, a, qui a émergé ces dernières dizaines d'années euh, et notamment sur le fait que euh, on a l'impression que les derniers programmes qu'on peut voir euh, bah, sont, euh, sont ternes, sont très sombres euh, et, euh, et que euh, bah, les séries ou les films prennent une teinte un peu, un peu cracra euh, voilà, ça dure, voilà, depuis à peu près une dizaine d'années, on a un espèce de filtre grisâtre euh, qui aurait envahir un petit peu tous les programmes qu'on qu retrouve ce qui est intéressant c'est qu'il montre notamment l'exemple de Dexter que je, peux, que je peux vous montrer justement ici euh, où on a donc du coup euh, une capture euh, de, de la première saison ici saison 1 de Dexter donc autant vous dire que ça en remonte euh, quand même il est tout jeune mais, euh, Michael Seahold avec cette petite euh, Petite coiffure un petit peu ringarde avec ses petites pattes sur le côté et sa super chemise. C'est qu'on se rappelle des super chemises de, de Dexter. Et puis à côté, on a évidemment la dernière version puisque c'est Dexter New Blood euh, qui est sorti très, très récemment. Euh, je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière, fin 2021. Euh, moi, je ne l'ai pas encore regardé. Hein, donc, pas de, pas de spoil dans la, la chatroom, s'il vous plaît. Euh, voilà, donc on compare première saison avec, avec dernière saison. Alors, moi, j'avoue, ça m'a un petit peu froissé parce que je pense que déjà, d'un point de vue parti pris artistique, il y a une différence entre la première saison de Dexter et la fin de la, de, de la série Dexter. Donc, pas New Blood, mais euh, celle de, de la série euh, d'origine. Euh, et donc, je trouve que c'est pas tout à fait très, très juste d'avoir pris la première capture d'écran euh, de Dexter. Parce que moi, dans mon souvenir mais c'est peut-être un souvenir complètement biaisé et j'ai pas eu le temps de vérifier. Euh, il me semblait que les dernières saisons de Dexter étaient quand même beaucoup moins euh, colorées, déjà. Après, je me rappelle le jeu aussi du du, du générique du générique que j'aimais beaucoup de Dexter euh, qui était un peu... Euh, il me semblait, dans mon souvenir, désaturé avec des fortes points de de pointes de couleurs à des moments ou des endroits euh, bien distincts, et aussi des, des sons très caractéristiques avec l'emphase le, le, sur les bruitages, euh, le croustillant, euh, le, le, le couteau qui passe et qui déchire euh, euh, des choses. Enfin bref, euh, je me souviens de, voilà, de, de, de choses comme ça, mais peut-être que c'est ma mémoire qui a altéré aussi, hein, parce que évidemment. Euh, euh, avec le temps, ça altère les souvenirs qu'on a. Euh, donc là, en tout cas, on a un exemple un peu, un peu flagrant avec cette teinte verdâtre, très, très claire euh, sur la capture d'écran euh, de droite. Par rapport à la capture d'écran de gauche, on voit très clairement le teint rosé euh, ici de la peau, euh, le teint euh, bleuté euh, très clairement de, de la chemise. On voit qu'il est roux, hein, d'ailleurs, euh, alors que dans la, la capture d'écran d'à côté, bon, bah, il est vaguement châtain. Euh, puis il a pas l'air très très en forme hein, avec ce, ce teint euh, pas super flatteur puis alors on a une couleur non définie sur les vêtements <rire> parce que là euh, je suis pas capable de donner une couleur là. Hein. Euh, voilà c'est pas noir c'est marronasse verdâtre bref c'est la teinte du filtre quoi donc, euh, donc, voilà. Là, on a euh, un exemple euh, très clair. Euh, on a également la, la dernière saison de Game of Thrones, hein, où récem récemment, euh, il donne l'exemple de la Casa del Papel, euh, où on a cette teinte un peu, un peu boueuse. Euh, et c'est intéressant parce que c'est pas forcément juste lié euh, à... Enfin, ça peut remonter plus qu'à qu un parti pris artistique. C'est aussi euh, lié potentiellement à une évolution technologique. Et c'est souvent le cas aussi avec les mouvements artistiques en général. C'est qu'il y a des mouvements artistiques qui ont démarré suite à des nouvelles possibilités techniques. Et ça, c'est vrai. Euh, et ça, je trouve ça intéressant de voir cette répercussion récente ici dans potentiellement euh, les, les tendances visuelles des programmes d'aujourd'hui. Et on a notamment... Euh, Ariane Hudley, professeur en culture visuelle à l'université euh, de Paris, euh, qui notamment mentionne que le passage de la télévision numérique au, dé au début des années 2000, ça a permis de changer la donne, euh, puisqu'on a notamment une plus grande définition d'image euh, et une meilleure possibilité euh, d'exploiter les teintes sombres, ce qui était euh, auparavant assez difficile, euh, et cela cela a été beaucoup plus compliqué, notamment avec la télévision hertzienne analogique, puisque la définition était moindre, et donc le contraste moins précis. Ça aurait fait donc de la bouillie, euh, de la bouillie, tout simplement en termes d'image. Euh, puis on a également, c'est pas que ça, on a également des capteurs hypersensibles au niveau des caméras numériques, qui permettent évidemment d'explorer davantage l'aspect pictural de l'image et de sculpter différemment les couleurs, les basses lumières et la profondeur de champ. Donc là, on a quelque chose où avant, auparavant, les réalisateurs étaient en galère pour filmer de nuit ou avec peu de luminosité, où ici, on a des nouvelles possibilités et donc c'est plus facile de pouvoir le faire. Et donc là, on a euh, bah, voilà, ces créateurs, ces réalisateurs qui vont pouvoir exploiter quelque chose qui n'était pas possible auparavant. Et donc du coup, bah, des fois, ils vont trop loin potentiellement euh, lorsque l'équipement est un équipement qui est à la maison. Voilà, et donc il est grand public et qui ne sont pas dans des conditions euh, de, de cinéma par exemple. Alors on peut se dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait appliquer au cinéma, c'est-à-dire potentiellement sur la question de, est-ce qu'on devrait tenir compte potentiellement de l'équipement euh, bah, chez vous euh, grand public, pour adapter la manière dont on filme les programmes euh, et notamment les séries qui pourraient se justifier, puisque les séries n'ont pas pour destination d'être euh, diffusées en salle de cinéma, a priori, en général, euh, alors que les films, par exemple, il voilà, y a pas mal de films qui ont cette, cette destinée euh, voilà, d'être projetés en salle de cinéma. Et donc, du coup, il y a un parti pris artistique ici qu'on peut optimiser pour les salles de cinéma... Et quitte à perdre lorsque c'est diffusé chez vous en conditions voilà, euh, différentes, avec un équipement différent. Donc autant ça pourrait être changé et discuté pour les films, autant pour les séries, moi j'ai vraiment eu des problèmes. Notamment Game of Thrones, il y a des moments je ne voyais rien. Euh, Ou dernièrement Boba Fett, c'est insupportable. Moi il y a un moment je décroche de l'épisode, je ne vois rien de ce qui se passe. Euh, il y a des, des séquences... Ou genre ça se passe la nuit, et en effet, on voit, la, la, la définition est incroyable, mais juste, je ne vois pas, parce que je suis dans mon salon, je regarde la série en journée, euh, et donc du coup, euh, bah, je, je, même sans avoir le reflet qui tape directement sur la télé, je ne vois rien. Voilà, donc c'est assez pénible, et, et, et on n'a pas un équipement euh, entrée de gamme non plus. quoi On n'a pas le top, mais c'est pas un équipement entrée de gamme. Euh, et donc, c'est vrai que ça gâche et ça sort finalement euh, du, du programme. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez ce ressenti dans la chatroom Oui, Matrix. Euh, tout à fait, Matrix fait partie de cette tendance. Où, alors, là où c'était un tout petit peu différent pour Matrix, c'est qu'il y avait une tendance où c'était... Il euh, y avait ce contraste entre la matrice et le monde... Enfin... Euh, le, 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 monde, le faux monde et le monde réel et avec ce jeu sur les couleurs donc là c'était un parti pris artistique vraiment très très fort, il y avait une accentuation de certaines couleurs euh, rappelez-vous, voilà, c'était très, très très désaturé à part sur certaines couleurs euh, qui étaient vraiment ici un parti pris euh, des, de, des réalisateurs Wachowski euh, donc c'est encore un peu différent mais Matrix fait quand même partie des précurseurs de cette tendance là j'ai un petit peu vos commentaires après si tu prends la série Camelot, la, col la colorimétrie suit l'évolution de l'histoire plus l'histoire devient sombre, sombre plus la colorimétrie devient moins saturée moins vive je pense que tu peux dire la même chose aussi de la saga Harry Potter mais je pense que c'est pas forcément enfin, c'est une évolution de l'histoire mais c'est également une évolution de l'histoire hein, du cinéma aussi c'est qui est intéressant aussi Boba Fett, pas d'accord chez moi. Pas, pas d'accord, pas sombre chez moi. Ta TV, télé est mal réglée. Bon, bah Jérôme, tu sais ce qu'il te reste à faire le week-end prochain. Ah, la joue aussi. A priori, ton téléviseur est mal réglé, si j'en crois ce que disent la chatroom. Ça me choque pas avec la télé faut aussi bien régler sa télé, ouais, c'est sûr. Mais au-delà de bien régler sa télé, il y a quand même une tendance générale, quoi. En journée, faut monter la lumière un peu s'il y a des scènes très sombres. Ouais. Après, j'ai aussi la flamme de changer les réglages de ma télé en fonction de si je regarde la journée ou le soir. <rire> Clairement, c'est quelque chose que je ne ferai pas, personnellement. <rire> Ouais, même en fermant, hein. alors on ne on ferme pas les volets, on ferme les rideaux, ce qui est pas, ce qui ne réduit peut-être pas assez la luminosité générale, mais, euh, mais voilà. Et Jérôme nous dit, notre télé est Dolby Vision, donc le problème n'est pas là, il faut juste qu'on ferme les rideaux pour certaines séries. Ouais, mais même en fermant, hein. rappelle-toi, quand on avait testé, euh, c'était encore compliqué, parce que les rideaux laissent passer quand même une certaine lumière. Donc soit on le regarde le soir, quand il n'y a plus euh, de, de lumière, euh, ben bah voilà. Est-ce que c'est pas juste un hasard que les histoires soient sombres Je pense pas, non. Black Kuma, euh, non, non. Euh, parce qu'il y a quand même des, des... Non, 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 je, non, je suis pas tout à fait d'accord. Non, j'ai pas vu le, pas vu le film Camelot, donc je peux pas évaluer en effet. Régler la télé avec Emily's in Paris pour la colorimétrie. <rire> c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Il faut changer les rideaux, ouais. Donc voilà. Donc en gros, euh, en gros, alors il y a des télés qui adaptent en fonction de la luminosité ambiante. Je sais pas si la note fait ça, mais, mais, mais pas mal. Zizanich Nautec Boba Fett Clivant au sein de la <rire> Bah ouais, ouais, ouais ouais, et encore on parle que, que de la luminosité de Boba Fett, hein. on parle rien de plus ici parce que autant vous dire que j'aurais des choses à dire sur cette série dont les, le meilleur épisode est un épisode pas sur Boba Fett. Donc euh, <rire> ça donne un signal sur la qualité de la série, mais bon, passons très très vite sur ce sujet. Sinon je vais me faire taper par la chatroom. hum euh... Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Euh, Oui, voilà, donc, il euh, y avait notamment euh, des jeux, voilà. Donc, du coup, il y, y a pas mal de personnes qui déplorent, finalement, cette réduction de possibilités avec ces couleurs très, très sombres qui se généralisent, finalement, au sein des, des différentes euh, séries et créations du visuel. Euh, et notamment, surtout, lorsque la couleur est un, un, un matériel à, à sculpter, finalement, pour communiquer un message. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et notamment, il donne l'exemple de Fringe, la série Fringe, alors les plus jeunes ne conna connaîtront pas, euh, boomer, euh, boomer time ici, euh, c'est notamment lorsque chaque monde parallèle avait sa propre colorimétrie euh, et donc ça c'était assez euh, assez intéressant. Euh, il y avait également l'univers bariolé de The Good Place, c'est plus c'est plus récent euh, et, euh, et notamment où la palette de couleurs joue à la fois sur les talonnages mais aussi euh, au niveau marketing pour mieux identifier euh, les œuvres. Euh, et rappelez-vous aussi, il euh, y a toute une, euh, une, une époque où on avait le, le euh, comment on appelle ça, attendez, j'essaye de vous retrouver le terme, euh, mais Jérôme pourra pour me le retrouver, il y avait un étalonnage qu'on voyait un peu chez tous les youtubeurs aussi, c'était euh, Teal and Steel ou je ne sais plus quoi là, Teal and Steel, je ne sais plus comment ça s'appelle, Jérôme, moque-toi de moi et, et rappelle-moi ce que c'était. Euh, C'est un espèce de rendu vert orangé en fait, euh, qu'on pouvait revoir dans pas mal de, de séries. Euh, ouais, voilà, euh, exactement, Wendigo. Mais il y a un, euh, Orange and Teal, Orange and till, on me dit, ok euh, ok, ben voilà. Donc le terme c'est orange and teal qui a cette, cette teinte verdâtre orangée euh, très contrastée puisque c'est deux, deux couleurs très très loin euh, dans le spectre colorimétrique. Euh, elles sont pas complètement euh, complémentaires mais, mais presque. Et donc c'est hyper euh, c'est hyper intéressant. Teal and teal. Ah ben voilà, j'étais pas teal and teal. étais presque teal and teal. <rire> J'y étais presque. <rire> Et ouais, donc ça c'était une mode générale en effet. Voilà, en tout cas, euh, pour euh, pour ce qui se passe. Euh, et donc, du coup, bah, ça ça manque... Du, du coup, voilà, il y a pas mal de personnes qui pleurent un petit peu sur le manque de clarté, sur le manque de parti pris artistique et sur cette uniformisation. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir aussi dans les mouvements euh, artistiques, c'est qu'en fait, quand on arrive à un extrême du mouvement, on est sur un appauvrissement aussi, une caricature, finalement, de ce, de ce mouvement artistique-là. Et après, il y a généralement un autre mouvement qui vient en réaction, euh, au précédent justement pour rétablir un équilibre donc à voir un petit peu ce qui va se passer et ce qu'on suivra peut-être dans les années suivantes il y a cet équilibre qui vient faire ça mais généralement il y a toujours ce genre d'équilibre de, 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 de choses qui se tirent etc donc je trouve ça assez intéressant de voir un peu les, les, les tendances euh, après encore une fois c'est ce qu'on disait avec The Good Place. Euh, The Good Place, est une série récente et qui, elle, va jouer, finalement, sur ces tons-là. Il euh, y avait également Pushing Desis qui jouait euh, à l'extrême sur les couleurs. Euh, voilà. Mais par exemple, Alt and Catch Fire est un bon exemple de cette, de cette couleur désaturée aussi. Euh, désaturée. Après, il y avait un look un peu rétro parce que ça se passait dans, dans les années... Enfin, euh, voilà, dans les années 80 et tout. Donc, c'était à une différente époque. Tilk, il y en a qui partent vers Stargate, pas mal. Et l'autre mouvement devient la nouvelle mode, exactement. Alors on nous dit c'est Orange Gentil, ok, My Bad nous dit Jérôme. Voilà, donc voilà, euh, mais, mais vraiment les articles sont, sont intéressants à lire et valent le coup. Euh, mais, mais voilà sur le, le petit enjeu de, de cette espèce de filtre à, appliqué. Euh, et puis il y avait également la série là, sur Apple TV, il y avait pas mal de séries notamment *Si*. et puis il y avait également la série avec euh, ah, comment il s'appelle cet acteur là, Captain America là, euh, qui jouait le, 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 le papa euh, euh, dont, dont le fils était accusé de je crois accusé de meurtre euh, série très très lente mais visuellement très belle mais qui était très désaturée aussi Oui, euh, Defending Jacob, ouais, Def euh, ouais, ouais, tout à fait déchant. Putain, vous êtes trop fort dans la chat romain. Hein. J'ai un trop bon souvenir de Pushing Daisies, j'ai pas retrouvé de semblable ensuite. Raflorian, oh, Florian, tu me fais plaisir là. C'est une de mes séries préférées, c'est un petit bonbon. Euh, c'est euh, Chris Evans, ouais, exactement. Mais euh, Pushing Daisies, ouais, c'est une de mes séries euh, préférées. Euh, je trouve qu'elle avait un, un univers euh, unique. Euh, elle, était, euh, elle était feel good, elle était euh, à la fois euh, euh, émouvante, mais pas non plus euh, dans le pathos euh, et pas ridicule. Euh, les personnages étaient attachants, euh, tous, même les seconds rôles. Euh, Bref, voilà. Je... Ouais. Gros, gros, gros coup de cœur euh, euh, sur, euh, sur Pushing Daisies. Voilà, euh, qui, qui, qui a un peu vieilli. Hein. J'ai essayé de regarder les épisodes, j'avoue qu'elle a un peu vieilli. Mais, mais voilà, euh, bref, euh, voilà pour l'article, bon il est 9h21, 9h21. Euh, je pense qu'il est temps de vous souhaiter une bonne journée et de vous laisser vaquer à vos occupations, on va peut-être regarder euh, si on peut lancer un raid euh, sur, Bah ben voilà, on va lancer un petit raid sur Flonflon, euh, voilà, pour de la musique de bon matin, ça me semble pas trop mal ça euh, et sur ce bah, je vous souhaite une excellente journée à tous merci encore de m'avoir accompagné euh, pour cette actualité tech et ces débats euh, de, de, de programmes et de séries euh, c'était excellent, en parlant de séries j'ai attaqué for the grâce à toi et j'adore, ah bah ça ça fait plaisir cool euh, et, et encore si t'as pas vu le meilleur si t'as pas encore fini la saison euh, 2 hein. euh, voilà donc enjoy, très bonne journée à tous, je vous retrouve la semaine prochaine et à bientôt, bye bye Bye.